0: Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Купинском направлении потери противника за сутки составили до 145 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также «Гаубица Д-20». На Краснолиманском направлении уничтожено более 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, одна самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица «Д-30». На Донецком направлении наиболее ожесточенные бои продолжали вести штурмовые отряды на западной окраине города Артемовск, а также подразделения 4-й мотострелковой бригады в районе населенного пункта Красная Донецкой Народной Республики. За сутки потери противника составили до 235 украинских военнослужащих и наемников. Один танк, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, а также гаубицы Д-20, Д-30 и Мстабе. На южно-донецком и запорожском направлениях Уничтожено свыше 150 украинских военнослужащих, а также 5 автомобилей. Истребительной авиации ВКС России в Донецкой Народной Республике сбиты вертолеты Ми-24 и Ми-8 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены 7 противорадиолокационных ракет ХАРМ, одна крылатая ракета большой дальности Storm Shadow, а также 10 реактивных снарядов систем залпового огня Хаймерс. Кроме того, уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат. Еще четыре индустриальных парка заработают в Подмосковье до конца года. Планируется, что совокупный объем инвестиций будущих резидентов этих четырех площадок составит более 25 миллиардов рублей, а их запуск позволит создать рабочие места для трудоустройства почти 12 тысяч человек. А с учетом индустриального парка «Белый Раст», который начал работу весной этого года, общий объем инвестиций компании резидентов в 2023 году может превысить 27%. 7 миллиардов рублей после реализации всех проектов завершить которые планируется в этом году число индустриальных парков подмосковья достигнет 71 индустриальные парки активно развиваются в регионе они создают новые рабочие места и предлагают комфортные условия для резидентов более 30 из них уже заполнены на сто процентов еще 43 проекта находятся в стадии реализации в Госдуме предложили упростить для россиян получение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Согласно документу, задача депутатов и Кабмина заключается в том, чтобы россияне получали субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг максимально безболезненно для своего времени и нервов. Сейчас процесс получения льгот на оплату ЖКУ занимает много времени и требует сбора большого количества документов. Предполагается, что после рассмотрения рекомендации для получения льготы гражданам потребуется заполнить всего лишь одно заявление на госуслугах. Также рекомендуется снизить по всей стране максимальный порог расходов на ЖКХ в общем доходе семьи с 22% до 15%. С 1 апреля в России поменялась методика подсчета совокупного дохода граждан для предоставления субсидий на оплату ЖКУ. Теперь совокупный доход семьи или одиноко проживающего гражданина для предоставления субсидий будет определяться за 6 календарных месяцев, предшествовавших месяцу перед месяцем подачи заявления о предоставлении субсидии. В России предложили предоставить арендующим жилье студентам скидку на оплату ЖКХ. Как подчеркивают авторы инициативы, одна из основных проблем иногородних студентов – это поиск места жительства на время учебы. При отсутствии мест в общежитиях студенты и их родители вынуждены тратить значительные средства на аренду жилья. В связи с этим предлагается предоставить 50% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг в жилье, арендуемым лицами, которые проходят точное обучение по программам среднего, профессионального и высшего образования и не имеющим возможности проживать в общежитии образовательной организации. Подмосковные доноры теперь могут записаться на сдачу тромбоцитов онлайн. Оформить донацию можно на сайте Московского областного центра «Крови». В личном кабинете необходимо выбрать свободное окошко и дождаться подтверждения по электронной почте. Как рассказала главный врач Московского областного центра крови Мария Апалу, мы стремимся развивать электронные сервисы в работе нашего центра, чтобы процедура сдачи крови от записи до донации была максимально комфортной для доноров. Сейчас записаться онлайн можно только в головное учреждение на улице Металлургов, но после успешной реализации такая услуга будет доступна и в других подразделениях Центра Крови. Записаться в онлайн-формате есть возможность только на донацию тромбоцитов. Если запись на донацию недоступна, то необходимо повторно записаться на следующий день. Депутаты предложили уравнять студентов в ряде льгот. Как говорят авторы законопроекта, создание суверенной системы образования, о которой говорил президент России Владимир Путин на Совете законодателей, невозможно без поддержки студентов. Поэтому будет справедливо уравнять студентов очной, очно-заочной и заочной формы обучения и в ли льгот а именно в скидках на проезд в электричках и на посещение учреждений культуры при получении ими первого высшего образования. Задача в том, чтобы стимулировать желание учиться и уравнять гарантии для ребят, которые получают высшее образование по разным формам обучения. Студенты заочных отделений имеют больше возможностей работать и могут рассчитывать на поддержку со стороны работодателя. Однако, несмотря на это, при первом образовании оплата их труда чаще всего невысокая. При этом работодатель не всегда соглашается на официальное оформление студентов без опыта с соблюдением всех трудовых гарантий. Поэтому учащиеся часто вынуждены нести свои расходы, в том числе на проживание и на само обучение в университете.